0: Velkommen til Polipodd fra Politeknisk Forening. Politeknisk Forening er et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling som ble etablert i 1852. Ja, det ønsker jeg jo alle paneldeltagere. Jeg har også gleden av å lede resten av denne sesjonen. Min organisasjon, jeg kommer da fra NO, eh, og min organisasjon de har gått rundt i forkant av dette budsjettet og ønsket seg et kjedelig budsjett, og jeg er jo samfunnsøkonom og skjønner egentlig vad hva mine kollegaer snakker om. Men eh, til dette programmet så skal først Tina Bruf eh, fra Høyre, eh, i sitter i, i finanskomiteen på Stortinget, du skal få lov å gi en kommentar til statsbudsjettet først. Og så skal vi ha Elisabeth Holvik, hun har fokus på renter og finans. Hun er sjeføkonom i Sparbank 1. Vi har Jonas Raja med fokus på innstilling. Han er partner i Menon Economics. Og så har vi Jermund Grimsby som skal ha fokus på klima. Han er fagsjef for klima i KLP og også i styret her i Politeknisk Forening. Så velkommen skal vi sammen være. Da er det først deg, Tina.
1: Tusen takk, og veldig hyggelig å være her, og hyggelig å treffe deg igjen, Triggur. Vi har møttet mye de siste dagene. Vi snakket noe med barna våre, blant annet, og sånne ting. Og det er egentlig det er et fint påkneppe også for den kommentaren jeg får lov å gi her. Da. Fordi nå har jeg akkurat fått mitt barn til nr. 2. Jeg har fått en datter ärna tillbakt från mamman här om Mamma stillet håde från baby till SASUSETT det går sån ja det kommer så grafiskt men en av de tingene som jag och Trygg har diskuterat nå etter att SASUSETT kom är ju att jag eh i min försörjningskonsumtiva kritik av detta SASUSETT har handlet om att jag menar att man här igen eh inte god nog till att tänka på vad som sker i framtiden när man lägger budget og så har jeg veldig forståelse for at det er krevende lag i statsbudsjettet. Jeg har for det har vært krevende tidligere lag for oss. Og jeg er sikker på att trygve har prøvd det beste evne å både balansere alle de hensynene man har nødt til å man treffer seg av, og så kriser man ikke kan påvirke uten bra. Men vi har nå ett statsbudsjett hvor igjen pengebruken er väldigt høy. Og så var min bekymring før statsbudsjettet kom at vi kom til se ett budsjett som kunne bidra til å øke presset på remta, som er hovedutfordringen for de aller fleste familier i Norge i dag som har boliglån. De merker det veldig, veldig godt. Har vi heldigvis ikke fått det? De aller fleste, inkludert departementet og regjeringen selv, omtaler dette budsjettet som nøytralt. Men det er jo på en måte kanskje et tankegård for oss politikere også, at man kan se si at et budsjett er nøytralt og pengebruken er så høy som det er. Det sier noe vi har tilgjengelig. Og når vi kan bruke 400 milliarder oljekroner fordi at fondets verdi har blitt så stort og kronenkursen spiller inn og så videre. Men, men vi har ventet oss til en pengebruk eh, som... Eh, som vi kanske etter hvert har begynt å ta litt mye foritt, vi har ventet på at vi ikke kunne vende oss til det, og når kommer den dagen når verdien faller og vi har mindre penger, men den kommer liksom ikke. Men den vil jo komme en dag. Og bare i det budsjettet her så bruker man jo 100 miljarder mer oljekroner enn det man brukte i fjorårets budsjett, og hvis man ikke hadde hatt de pengene, skulle vi plutselig kuttet 100 milliarder, og hvordan ville det sett ut? Så da er jo på en måte min kritikk, altså når, vi, når vi vet alt dette vi har, det bakteppet, eh, hva bruker vi da de pengene på? Det kanske kanskje enda viktigere å diskutere nivået på pengene, rett og går de til? Er vi flike nok til å bruke de tråd med det som er handlingsregelens intensjon? Ja, vi kan ligge godt på prosenten og liksom at det er ansvarlig, men, men er bruken av de egentlig ansvarlig? Og igjen så ser vi et budsjett hvor man ligger lavere på forskningen det jeg mener man burde gjort, som et eksempel. Vi har ett budsjett med skatteøkninger fortsatt. Planligger vi da godt nok for den tiden som kommer på det vi skal leva av i, i fremtiden. Uh, og i den runden som jeg hadde, vi kommer sikkert inn på dette på trygget, så jeg skal ja, gi meg større nå til å kritisere litt, så må du svare etterpå. Men uh, vi diskuterte dette i Stortinget, og da, da trakk jo finansministeren frem uh, nettopp det at man for eksempel taser på barnehage, uh, at det blir billigere for alle. Og det er selvfølgelig en fin velferdsskode. Men for min datter da, som akkurat nå, hun, hun har jo ikke egentlig barnehageplass, hun får ikke rett på det. Så det er jo et litt sånn problem kanskje, men uansett, selvfølgelig nytter vi godt av det, men det er jo ikke det som vil være avgjørende, altså barnet må ikke få barnehageplass, men det som vil være avgjørende for fremtiden dem, så er jo at vi har noe å leve av da, og at vi har investert i de tin vi trenger å investere i, at vi har fått ned den offentlige pengebruken, sånn at det er noe igjen da, til henne. Eh, så dette mener jeg fortsatt er et budsjett som er, det er stramt for privat næringsliv, det er stramt for privatsutsordningene, og så går det veldig, veldig mye penger inn i offentlig sektor det bare vokser og vokser, og vokser. Og så skjønner jeg veldig godt at dette er ikke ting du kan fikse fra et år til et annet så egentlig ligger det også en selvkritikk i det for jeg tror alle politiske partier eh, er nødt nå til å planlegge mye mer på hva skal vi gjøre for å få ned pengerbruken, de er villige til å diskutere noen reformer, de er villige til å se på ting på nytt typ ekonomiker bara fortsätter växa i himlen. Och så handlar det ju alltid med att du ska liksom, ja, du måste ha mer ABE eller du måste gå utvändigt och cykla nåt och alla de stingen Men se på hur mycket vi brukar i skolan för exempel. vi är ju bland de länder som brukar mest per elev, men vi har ju inte världens bästa resultat på skolan. Far en på sjukhus, brukar jättemass på sjukhus, men har inte världens bästa resultat. Så vi, jeg tror vi alla är nötta att ta en titt bakåt och tänka lite på detta framåt. det bra?
0: Tror du at få anledning til å kommentere dette etterhvert, tenker okay. jeg? Eller er det noe du virkelig brenner ja, men... i, som du har lyst til å si allerede nå, vi slipper til noen av de andre?
2: Det styrer du. Altså, selvfølgelig er det mye jeg har lyst på å kommentere. Jeg kan ta en, en liten ting, da. Ja, det er egentlig en stor ting på å si, men akkurat det på skattnivået, så i år så går skattnivåen ned med 6 milliarder. Ikke hva som sagt er så så som du sa det är väldigt <laughs> ja, går ner med 6 miljarder och 5,1 miljarder. Så det er det som är fakta men kan jag säga en tänk som jag syns att det är mer självreflektion och det kan det kan kritik av dina i det hela. Det är att vad är det något av offentliga kontrakten var vi tjänst med norska stat tjänade väldigt mycket pengar i vad så. Väldigt väldigt mycket. Taget vara grundrättsskap på tant eh och att man har haft så er jo samfunnskontrakten, er det er jo ikke bare staten som skal bli rik, det er det norske folk som skal bli riket. Men så er det ideen at vi skal klare oss å få til det over generasjoner, er jo handlingsregelen. Så det er noen ganger som blir det fremstilt sånn negativt at vi bruker ålipenger, men det som er samfunnskontrakten er at vi skal bruke det på en måte som er langsiktig bærekraftig, og 2,7. Men hvis vi hadde sagt at nei, det er om å gjøre alle de pengerene på bok, så hadde det blitt folkelig veldig stor motstand. Så det er jo en, en samfunnskontrakt mellom Tina og Næhunds og innbyggerne på at vi skal bruke den fantastiske intekten, som vi har gjennom alle og gass, skal oss alle til gode og så er det selvfølgelig et valg om det er da offentlige velferdssyttelser, forsvar og andre type ting men det er det som ligger til grund. Nå må jeg si at denne kritikken kan også, hvis jeg tenker litt større på det så er det det
0: som er samfunnskontrakten 19. Flott, det kommer vi til å komme tilbake til Da tenker vi går over til Elisabeth Holvik
3: ja, um, på kort sikt så er jo budsjettet egentlig helt grejt i den uh, situasjonen vi står i. Og jeg har jo vært av de som har pekt på at de ledende indikatoren som vekst i pengemengde og kredit har jo vært kraftig fallende. Veksten i pengemengde er negativt, så det betyr at rentene er trolig høye nok. Uh, og så uh, er det klart den får jo hjelp av at konsumprisene kom uh, mye i siste tall som kom ut. Så tror ikke det blir noen renteøkning i december, Men Norges Bank må fortsette å signalisere at det kan komme en rentehevning, fordi uh, inflasjonsanslagene er veldig usikre, og de kan bli høyere. Uh, og med den fra i vi eller fra i år, med at du fikk veldig kraftige påplussninger på revidert, det ligger der som en sån usikkerhet i markedet og når verdien av oljefondet i dag er større allerede enn det som ligger i budsjettet ved årsskiftet og skal danne grundlage for 3 prosentene inn i budsjettet eller maks tre så er det klart det vil være et større pengebeløp en kan ta inn og så til det meg langsiktige og der er det jo to ting å se si, hvis jeg skal få informasjon ikke bare fra vad jeg syns men hva synes finansmarkeder som är summan av alle investorer som köper och säljer och faktiskt eh, har på på att ska köpa eller sälja i Norge. Och där är det två ting att märka sig. För det första så har vi då en rentetopp i Norge som är betydligt lägre än andra land. Det betyr att eh, produktivitetsväxten i norsk ekonomi är svagare än i en del andre land för det hänger sammen. Så vi tåler på något sätt inte lika högre ränta som USA, England och Europa. Och det må ju vara tankekors Når Norge hör 2008, då plejde vi å ha högre ränta än alla andra land. Och det smittar ju in i valutamarkede som är kanske det sista frie marked i världen. Husrk hur manipulerade rentemarkedet är med centralbankernas stora uppköp av obligasjonene. Og det at den norske krona har svekket seg så mye, er jo en, et, på en måte et varsel fra verdensinvestorer, at den ser på Norge som mindre attraktivt. Og det henger jo sammen med at vi har snart verdens største offentlig sektor, vi har väldigt smak produktivitetsvekt sammenlignet med en del andre lande, vi har hatt en mer uforutsigbar skattepolitik som rammer investeringer. Så en del varsel kan en lese om budsjettet også i finansmarkedet. Men som Tina sa, det er ikke bare din regjeringens Det här er en langsiktig politik der en har bidratt til et svakere vekst i produktivitet och effektivitet.
0: Och da går vi over till dig Jonas
4: ja. Tusind tak. Vældig stress at få som indvandrere til at kommentere på, på statsbudsjettet. Det er jo øh, øh, til øh, finansministeren og regeringens skullet også, at de har fået øh, mindre, der der mindre snak, og mindre negativ snak om øh, statsbudsjettet og forslaget til Det er det det er en positiv ting, det liker vi alle sammen. Øh, jeg skal ikke kommentere på det, men, men jeg, jo, jeg er blevet bragt ind her for at snakke om omställning. Automatisk bliver min perspektiv lidt længere, og så ved jeg godt, at statsbudsjettet er år som Tina også sagde, ikke vi skal løse alle de langsægtige problemer, men skal bidrage til det, og skal for det. Øh, og nu er der lidt mindre uro end sidste år. Der er fortsat uro i både finansmarkeder og alle andre steder, men, men mindre uro end sidste år. Og det er kontinuerligt, at man skal begynde at se efter løsningerne på de lidt længere sigt problemer der. Vi snakker lidt mere om det, Jeg har to minutter nu, men, men i hvert fald, tre ting, jeg vil nævne. Det første er er, er klimaforandringerne, øh, som jeg vil komme til at snakke, øh, snakke mere om. Der bliver, øh, det ser ikke ud til, at øh, der, er, der er en vej mod øh, prismålene versus øh, 1990, øh, og det bliver ikke gjort så voldsomt med det. Næste punkt er, er øh, mangel på folk. Næringslivet skriger efter flere folk, og, og, og igen, vi kan snakke om det senere, men, men der, er et, der er et aspekt af, at jo større i sektor bliver, jo mere man beslag på de folk, som næringslivet selv siger, at de trænger for at kunne levere det, der er deres efterspørgsel, ude i, især ude i globale markeder. Det er et reelt problem for den. Uh, og det sidste punkt er er lidt nærmere til til din kommentar. Næringslivet siden finanskrisen i Norge har ikke vist sig specielt dynamisk, uh, eller omstillingsdygtig. Der var en periode med omstillingsdygtighed rundt om rundt mulig men siden da har har onsen uh, vi måler ind på altså uh, automatisering i næringslivet, robotisering i næringslivet, scoren er dårlig. Nogen mål på digitalisering scoren er dårlig. Mål vi på, på produktivitet, onsen der vi måler TFP eller arbejdskraft så, de, så att eh, de de det så skor man betydligt laver än de flesta samhällen i världen, praktiskt nämligen samhällen i nordvästra Europa och det är bromens med tanke på på värmen.
0: Ja, det är goda reflektioner ditt att idé. Där är det, det till dig. Eh. Ja,
5: jag har tittat på budgetet och och sett lite förhåll till regeringens egna ambitioner för grön omställning och och vad man ska hantera kraftsituasjonen mot 2030. Eh, vet du, da skulle vi små dra det litt ned og snakke litt om energieffektivisering. Ehm, regjeringen har jo nå lansert en handlingsplan eh for energieffektivisering i tråd med energikommisjonens anbefaling. Eh, og der er det satt av 1 halv milliard til Husbanken og Innova som skal styrke energieffektiviseringen. Um, jeg tänker att dette här er for uh, smått uh, i forhold til den, uh, på hvor lavtegnet frukt det er da, å, å gjøre en uh, ordentlig jobb på energieffektivisering som både bidrar til å gjøre husholdningene og næringslivet mer robust mot prisvinningene vi ser framför oss det vil frigjøre kraft for, for omstillingen av næringslivet og så er det en godt virkemiddel for klimapolitikken både på kort og lang sikt uh, og der føler jeg det er en sånn egentlig ganske altså sånn tverrpolitisk elefant i rommet. Jeg tror også det gjelder Høyre og, og Tina, og det er strømstøtteordningen. Det ska finne få måtte, budsjettposter som får så lite oppmerksomhet, og som er så stor som strømstøtteordningen. Det er på Team Lauder også til neste år. Da viderefører man uh, ordningen. Og uh, det er på en måte et type tiltak som går motsatt vei enn det man ønsker med energieffektivisering. Uh, og jeg ser absolutt at det er behov for en strømstøttordning og en måte som kompenserer eh, forbrukerne når det blir ekstreme eh, prissvinninger samtidig så håper jeg nå har man hatt litt tid til å tenke om at man kan innrette den på en måte som gjør eh, oss forbrukere i stand til å gjøre valg som er eh, vennlige for energieffektivisering eh, og at man liksom tar det signaler som markere gir oss på alvor om at Kraft og strøm er knappt eh, gode.
0: Jag tenker at alle dere tre har løftet fram litt uh, ulike perspektiver på liksom, det litt mer langsiktige, og har sett liksom, litt varsk signaler i finansmarkedet, det omstilling og det er klima, altså både digitalisering og, og klima. Og alle disse forholdene her går på litt uh, längre sikt. Så det tänkte jeg at det kommer vi komme tilbake til, men la oss liksom bare starte med det helt kortsiktige bildet, hvorvidt pengepolitikken, det var jo du Tina Brud litt inne på, at er finanspolitiken nå egentlig tilpasset den økonomiske situasjonen, fordi sånn som dere også presenterer i nasjonalbudsjettet, så er det jo, eh er en ganske ja boks eh, som beskriver hur man bör bruka alltså hur mycket man bruka egentligen i en neutral situasjon. Eh och då pekar på at eh, man måste ha lite handlingsrum för att det är mycket osäkerhet knyttat i mm. eh till til hur vi faktiskt skal ha. Eh och då tänker jag for at nå på det kortsiktet her, så, så er jo finans, altså, politikken rettet inn godt, og, og mange peker på at den verken hever eller senker renta. Mm. Men samtidig så sier jo dere også da at det, den har vært ganske ekspansiv, eh, hvis man ser de siste tre årene under det. Mm. Og samtidig så sier dere at kapasitetsutnyttelsen har vært veldig høy. Eh, og så lurer jeg bare på litt sånn, er da de vurderingene slik at ja, da er finanspolitikken også på kort sikt liksom, godt tilpasset, eller kunne man tenkt seg at man skulle ha brukt enda mindre eh, akkurat nå for å liksom, kanskje underlette jobben til eh, sentralbanken enda mer? Dette er jo midt i
2: kjernen av dilemmaene vi står oppe i, egentlig. Eh, og det er ganske godt illustrert den runden her. For eksempel det siste innlegget, så, så selv om vi har økt... Øh, det er forholdet at jeg husker riktig, men jeg tror vi har økt bevilgningen av det NOA, som er liksom statens virkemiddel for energiomstilling med 70 prosent. Eh, vi overtok også en masse krafter, og så øker med 500 miljoner i år til, til ulike energi- og aktiviseringstiltak. Så vil jo den som er mest interessert i det si at, ja, det er for lite. Alt for lite. Uh, og så, så ska vi øke til forsvar, og så må vi ikke minst ikke de som rammes, rammes hardest, og barnefamilier og det helste. Og det er det vi må finne det økonomiske handlingsrommet.
5: Mm.
2: Og da var det jo, vi skulle lage det, som var det som målsettingen vi skal ikke, selv om vi må klare det programministeringen som blir så opppekt her, vi må klare å ta vare på de som har minst, så skal vi likevel ikke lage et opplegg som legger ytterligere de på renta. Det var liksom min arbeidsoppgave til regjeringen som finansminister, og da må vi klare å bruttere. Og det har vi gjort, og det noe av grunnen på at det var så mye støy i fjor var nettopp at vi tok inn prioritering, for eksempel at vi da innførte grunnretteskatt, som gjør at vi da i år kan se at det var lag i prisen. Noen ganger så glemmer man det litt norsk politikk, at politikk også handler om å gjøre noe tydelig og det, det, har vi, det har vi gjort. Og så er det den her underliggende utgangsveksten i statsprosjektet. Hvis dere går inn og ser på tallene, så vil dere se at her er et veldig nøkternt prosjekt, altså den underliggende utgangsveksten er på 0,7. Så det er et lavt tall, altså det som var i perioden, har ikke en sånn bærdspesifikt tall på rett tall Men det som var i perioden før 2019 av corona-pandemien var 2,2. Eh, så da har det en ny høyere undervining i så det er et veldig forsiktig budsjett med altså øke den type kostnader, men så har gjort en veldig tydelig prioritering. Ja. Og så er det én ting har du på si? For når vi har aldri pengerbruk, så er det, liksom to, det er jo to, tre faktorer som står i budsjettet. Det ene er 2,7,3. Det er sikkert så morsomt å bli voksen og sett. Og der står det. Skal han ha lang tid til? Det er 2,7. Og det er akkurat da. Ja, helt riktig. Så det er akkurat samme som i voksen din. Så det er den ene. Og så er det budsjettinfulsen, som i fjor var minus 0,6 når vi begynte. I år så er 0,4. Det er egentlig generasjonsregnskapet. Altså, hvor er dette bærekraftig over tid? och så er det hvordan det påvirker i år. Det är ju då de två modellerna Norapart som SSB eier som då är liksom ja, hur då påverkar ekonomin här och nu. Mm. Och där är den neutral. Och så därför så har de vikten att se på oljepengabrusk som man tänker liksom två dimensioner eller ena generation och det är egentligen procenten och det andra är hur är det påverkar ekonomin
0: nu. Men rätt för jag går över mm. till Elisabeth Torbek här så bara lura på men kunne vi ha gjort något mer för att sänka eh liksom skulle ha blivit tagt mer ner? eller er det på en måte det er avgjengende på den andre siden at dere har så mange ting som dere må bruke penger på at lavere gikk ikke an på meg
2: la ta den aller største utgiftsøkninga på budsjettet er 61 milliarder i folketiden det er den største posten som endres mm. Uh, og, der, så, og så gjorde vi et aktivt politisk valg når vi satt i opposisjon som Arbeiderpartiet og SV og FRP at vi lagde en endring av hvordan å regulere pension. det koster 6 miljarder kroner mer men da mener vi at det er riktig for å ja. treffe de grupperne uh, så det er jo noe sånt, sånn uten kjive politiske valg men det som var vårt mål var at det ikke skulle legge ytterligere press og så, nei, sier jeg sier en ting til for du er det noe må ja og det er frontfagsmodellen som kom under borten Det er veldig viktig at jeg husker at det kom under borten i regjeringen. Og hvorfor kom den? Jo, det var nettopp for det var en periode med høy prisvekst at man ønsket nettopp å ha samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Så i tillegg til det Norges Bank gjør, det jeg gjør, så Stortinget, så er det det at vi har frontfagsmodellen utrolig viktig og vært det egentlig i midten av 60-tallet i dag.
0: Og det er jeg veldig enig i, og der kunne jeg ha
3: hatt et helt eget seminar. Da er det jo, men jeg tror du må reflektere litt over at 90 prosent av alle skatter som blir tatt inn fra folk og bedrifter, går til å betale de som ikke jobber. Og de skal bli mange, mange fler av fremover. Og hvis en ikke gjør med veksten i produktivitet i økonomien, og det enkleste grepet da er jo å begynne å se på hvordan en kan gjøre grep i den svære offentlig sektoren, som nå er 62 prosent av økonomien, verdens høyeste eh, offentlig sektor. Og når du nevner frontfagmodellen, så er det litt av problemet at eh, du kan ta inn inntil 3 prosent av oljefondene, som har vokst mye, mye, mye mer enn det som den hadde tenkt i 2001, når den designet inflasjonsmålet og handlingsreglene. Mm. Og så skulle inflasjonsmålet fungere som riser bak speilet en brukte for mye, og lønnsveksten steig. Problemet nå er at du har fått en sånn kraftig svekkelse i kronekursen, at du skjuler på en måte at konkurransekraften i norsk eksportsektor har blitt underliggende svekket, og så bruker en lav kronekurs til at den holdes ved like. Og samtidig, jo svakere krona blir, jo større blir oljefondet, så det blir ikke noe... Så, 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 så hvor skal på en måte det politiske miljøet føle at det nok? Altså hvilken straffereaksjoner på en måte, slik som det var tenkt, eh, med handlingsreglene og inflasjonsmålene? Når skal en tenke at den har fått en for stor offentlig sektor? Kan den bli 80-90?
0: Ja, mm. og så er spørsmålet her med valettakursen. Er, ja. Det du egentlig også lurer på er, skal, alt, skal hele svekkelsen slå ut i
2: økt forbruk eller et ja. det er to sider her for at vi har også høyte kostnader på en del typisk forsvarsindustri så det kostnader øker og så synes jeg hun blir forenklig litt fordi utenfor i Sverige så vil du se at valutautviklingen der er veldig like som den norske krona og, de har jo og, og, sine
3: egne problemer <gå> ja,
2: men det er leste poenget er at hvis du ser hvordan de bregner valuta så, så er det at det, Norge blir veldig likestilt egentlig, med for eksempel med den andre mindre valuta så det å tro at for eksempel at grunnrentedebatten i Norge i fjor påvirket valgte av debatten, det er veldig, veldig forenkla. Mm. Uh, men det kan man selvfølgelig ha et eget seminar om, ja. uh, för det var ikke noen grunnrentedebatt i Sverige som gjorde at det var akkurat samme Men så at den danske krona var knyttet til Europa, på en mm. annen fast kurskolen. Og jeg mener det er veldig viktig for Norge med den olje- og gasekonomien som vi har, at vi har en egen valuta. Mm. Det har tett oss veldig godt, og det gjorde ikke minst etter 2014-2015 så var det, hadde vi ikke hatt valutaen da, så måtte vi har stort innsamling på en helt annen måte. Så jeg synes det, jeg synes det er litt mer sånn polemisk at den norske krona har skyldes for det. Det er helt like utvikling på veldig mange andre tilsvarene rundt den lenge i verden, hvis man går in. i det.
3: Men, men forskjellen med Norge og Sverige er at alle de andre 27-28 landene, har falt andelen offentlig sektor som andelen økonomien, mens vi har økt. Ja. Så spørsmålet er egentlig, hvor skal du få inn, hvilke mekanismer skal bremse økningen i offentlig sektor? Ja.
0: Og la oss bare ta, så dere slipper å få en, en debatt frem og tilbake. La oss
3: slippe til et par av de andre her
0: også å vad Er du enig i noe av dette, eller uenig, eller hvor, hvor legger du deg?
1: Nei, jeg, jeg synes begge til hva jeg sier fornuftige ting. Det er en veldig interessant debatt å så jeg må sitte her i myten høre på det. Men bare til, det vi egentlig snakket litt om her, er jo eh, hva skal til for å disiplinere, da, på hva man bruker penger på. Og det er, det, det er jo litt der vi er liksom full fart med å skli helt ut, da för sånt tycker det som missunderar liksom, svarte på det jag sa så sa det att jag menar att liksom oljeformulen man ska gå tillbaka till folk og vi ska gå på och välfärdsdagen så men det är ju inte det som är handlingsregeln alltså du redefinierar på mode bara som om det borde som er intentionen med pengabruken i handlingsregeln det har jo varit helt bestämt det var starta vad man skulle bruka pengarna på men men det har liksom i fredspliterna egentligen glömts så nu är liksom, man lägger nya definitioner till grund vad man syns är Bra da, ikke sant? Velferd i dag for eksempel. Og, og da, vi klarer ikke å oss, for det vil bare ese og ese og ese ut, fordi alle vil ha mer, og alle synes de eh, bør få mer, og sånn er det. Og et godt eksempel er jo bare på, vi ser på budsjettene nå, altså før var det jo sånn at nå hadde stor aktivitet, og det ble noen kraftig oppsving, så var det alltid klart, må man skulle skikkelig bremse ned da, med budsjettet, holde igjen. Mm -hmm. Nå må jeg heller bare skride over til at ja, men da skal man bare i hvert fall ikke gi gass påstå städer i vipmode. Det man mår man sklir hela vägen för man blir så van att ha så sinnsymi pengar som bara kommer därhall in. Eh och så kan man bruka det och det det är inte vi kan inte fortsätta på den måten där. Eh och var mer chockad över det i i fjort när git situationen i historia att det var liksom vad var det riktige att prioritera massa ting som vi är ruenian politiskt ute så det kan jag inte prata om gratis färdige av fjerner hele den ABE-reformen, så man si masse om den, men det er liksom, likevel det er jo et verktøy da, for å ta det opp mot i sektoren. Eh, mange sånne prioriteringer som jeg bare synes er så rart å prioritere. Hvis ting står på spissen, ting er vanskelig, så bør det være mulig å liksom, spare det da, til liksom, den krisetiden er over, men til det man ikke har gjort, så fortsetter man med det nå. Og så må du nesten bestemme deg om det er liksom, eh, oljepengene som finansierer denne billigere barnehagen, eller om det er grunnrenteskatten du
0: sier begge deler, mm. men, men det er jo ikke sant, så det kan ikke være begge deler. Eh, det... Ja, jeg eh, rører først, jeg må <laughs> slippe
4: til. Sånn. Mm. Jeg, jeg, jeg vil bare inn i åndestrere Elisabeth sitt poeng. Det er jo, på kort sett tenker jeg at en del av inflasjonen og tryggøkonomien er importeret. det er centralbanken eller nordbank som skal stå for å, å prise veksten. I det huset tenker jeg at, at budsjettet på kort sett er, er fine, tross det viden er litt om at det er en på det. At, at folk nok ikke er sindssygt uenige i uh, Samtidig så, så, så bringer jeg herfra, tegn en graf over de seks, otte lande, som minder mest om Norge og deres offentlige uh, um, udgifter som andel af BNP. Ikke gør det som fastlands BNP. Det synes jeg kan være lidt åndfærd. Så, så skyder vi den endnu højere op. Gør det bare i vanlige BNP. Og så ser du, at Norge er det eneste, som har vokset siden finanskrisen. Alle andre lande har fået en lavere offentlig sektor siden finanskrisen. Uh, mens Norge har både en
0: av de høyeste kanskje måneder av Frankrike, og den mest ras, øh, raske spaksen. Vi har gått forbi Frankrike. Ja, og da er det først Grimsby, og så er det...
5: <hør> Nei, altså, jeg er enig i poenget til Jonas, at man må se det i forhold til inntekten, altså fastlands-BNP. Altså, oljeformen, havvinst, den er reell, det er en inntektsstrøm. Vi har lagt oss en eksportmaskin som bare genererer eksportpenger til oss. Sånn er det ha penger på bok. Men eh och så syns det altså man må man i budgetter men vi har på något god råd det är i det är en del av bilden det tänker jag alltså det man man ska också på något slags lyxproblem men de, det har vi eh så er det ju någon såna helt grundläggande viktiga drivare som gör at budgetet eh, ofta måste kommer til å bli stort alltså vi har demograf, demografiska förändringar som gör att vi vi har behov for en større offentlig sektor. Vi skal ha mer overføringer fra de som jobber til de som er eldre, rett og slett fordi forskyvningen er anledes. Det blir tøffere. Helsevesenet kommer til å øke. Vi har organisert det rundt en offentlig helseforsikring. Den øker. Det er uro i verden. Og forsvarsbudsjettet øker. Så det er, sånn. det er også en naturlig driv i at offentlige budsjetter blir større, tenker jeg. Det er
2: artig å si til å høre på jeg kommer til å ta noen, noen ting det ene er jo, vi tar handlingsserien først da. for det, det så fra år til år så er det en uttaksregel det er egentlig det det er, altså det, vi har laget en regel, før så var det 4% det var det og da så i år er det bok på gass, så går det litt over, og år er under så går det litt under, og så skal det være en regel som står seg i generation, men så er det også en sånn generasjonsregel og det er jo det som er måte, kontrakten mellom oss som styrer är så heldig til deg, det är folkstillit. Det är ju att det om välstånden till alla i Norge. Det är det som är hela poängen med den, at vi har det skattesystemet vi har, at vi har er det, og så skal vi fase en säker välfärdsintekten är att du och jag ska ha bästa möjliga vård och så ska vi fasas in på ett mode som skapar trygghet for där och mig. Så är det, det som är mest positivt i budgeten nu är ju det talet är att det är 130.000 fler jobb nu än vad för två år sedan. Ja. på lång sikt är bärkraften så det otroligt viktigt. Og vi ser også at andelen som er i jobb går opp. Og for få ned tryggutgiften en ting er pensjoner, for det blir flere redere, og vi håper at de lever lenge og har et godt liv. så har vi gjort et aktivt valg av pensjon som går mer opp enn det det la opp til. Men så er det selvfølgelig det å få folk ut fra uføretrygt, ut fra en som mellomfasner er ung. Altså, alle de tingene der er ekstremt viktige. Altså, vi lever jo ikke av olja, vi lever i bunnen og av hverandres arbeid. Og det at uh, yrkesuttakelsen er på vei opp, det er noe vi må jobbe sammen om, og det er noe det vi må ha nå, er å klare oss få den store nye befolkningen der vi fått løpet av de siste årene til å bli yrkesaktive. Den en kjempe stor oppgave at de ikke de kommer in i en mottakerhold over tid, men at de nå kommer inn i yrkestivet. Og det blir noe av det viktigste det året som kommer, å få fase en flest mulig av de folka fra introduksjonsprogram og in i jobb.
0: Ja, så det gjelder å liksom sikre den langsiktige bærekraften. Men når du snakker om å... å sikre velferden til folk. Så var jeg jo på et uh, seminar om statsforsett i går på ja. Universitetet i Oslo, og da uh, ble det påpekt at uh, når vi blir stadig rikere også med tanker på uh, petroleumsfondet, er det da eller statens pensjonsfond utlands, er det da uh, sånn at vi bør ta alle de midlene inn over offentlige budsjetter eller bør det også mye av dette komme gjennom økt privat konsum? Altså, hvordan, måte, hvordan tenker dere rundt det i finansdepartementet når dere driver vi på å lage
2: det? Det målet er jo begge deler egentlig. Altså, at vi skal føre en ekonomisk politik som gjør at folk får realensvekst og mulighet til å øke men samtidig også at vi styrker oppmerksomheten i sektoren. Og det er det som er målsetting med den økonomiske politikken. Det er jo velstandsvekst i brett, både med å sikre den grunnleggen av til for eksempel barnehage, da, som jeg mener er veldig langtidrett, ja, ja. E og barnehagepris. E Men også selvfølgelig da, at det, hvis man da klarer å få prisveksten ned, som man gjør samverd mellom Norges Bank, Finans e og partene, så vil man igjen få jadens vekst. Så det er jo det er begge deler som er målsetning, og det har ikke vært noen motsetning heller hvis du ser de, neste, de siste 30-40 årene. Det har vi klart begge deler. Både ha en forbedring, i, en enorm forbedring i offentlig velferd siden 1990, som jeg snakket om i sted, ja men også en utrolig kjøpestannende kraftutvikling uten de siste årene. Og målet er å få snudd det med men det, men, ja. det.
3: men det som er så rart da, når Norge blir så rikt, staten er kjemperik og er så ut, hvorfor må man øke skattene så kraftig på det å eie norske bedrifter og få norske gründere som skal skape det neste næringslivet? Det hemmer jo både investeringsviljen, det hemmer muligheten for produktivitetsvekst, og det hemmer muligheten for å skape et, et nytt næringsliv som kan skape arbeidsplass i fremtiden. Det synes jeg er veldig rart
2: det budget här det är viktigt att huska at det budget här ta skatten ner på nivån ner med 6 miljarder kronor till för
3: norska privatägare.
2: Men tar de ner jag kan bara det olika ting då för banksektoren. där för banksektorn väldigt bank som får av skatt så där alltså distriktsbankerna det altså, de genom så det är mange eh skattegrepp altså, så summan på förmögenhetsskatt så är det 420 miljoner lar förmögenhetsskatt
0: men bare til det at skattene gikk ned fra i fjor er kanskje ikke svåret, men litt liksom sånn
2: ekstraordinært. Nei, ja, men det var helt det vi gjorde i fjor, altså, mener jeg da altså, selvfølgelig. Uh, for eksempel det høyprisbidraget på kraftsektoren, det var 8 milliarder kroner. Uh, og når det var så ekstremt høye inntekter som det var innenfor kraftsektoren i fjor, som skyldtes ikke i egen men som skyldtes uh, krigen och hvordan man brukte energi som virkemiddel, så mente vi at det var rett og i en kort periode, dra i noe av de penger de velskapet, og bruke det på strømstøtte, for eksempel. Og mm. eh, så altså vet vi at det skapte støy, så sa vi at det skulle avvikles senest i løpet av 2024, nå avviklet 1. oktober eh, i år, men det ga alt milliarder som vi kunne på strømstøtte. Mm. Det er jo et politisk valg, det var ikke noen popularitetskonkurranser gjør det, men jeg mener at det var riktigt at det gjorde. Och så kom jag oenig i dem, nu är det nu är det borta ja. i <laughs> Det
1: blir det blir spännande se om man faktiskt kommer bli enad om att de pengar som ligger på skattefondens främsatta. Det är ju också säkert nej, exakt alltså det är sån altså, det är sånn, som bare kanske ikke vill där. Det är så en surprise där så jeg jo mener at det var helt riktig også var det masse diskusjoner om hvordan det var innrettet på, men den prinsippet der var helt nødvendig, altså som politiker så er det faktisk nødt til det var en befolkning som også forventer at man liksom, innimellom har litt mer bare forståelse da for at man har litt fornuftige ting som er kompliserte selv om man samfunnsøkonomisk sånn og sånn har energibigitering, men det er bare sånn den situasjonen var så krevende at vi stod i fare for at vi fikk så mye opprør mot uh, hele systemet mm. at uh, min store frykt da var at vi skulle enda på å ta masse sånne skikkelig dårlige valg uh, for kraftsystemet vårt, for uh, det markedsbaserte systemet vi har at, at vi komte til å angre på det og vi det ville liksom presse frem for at motstånden ble så stor. Mm. Heldigvis har det rolet seg eh, litt i men så, men det går kan man si at liksom skatten går ned nå. Ja, men det var veldig högt i det var inte massa. Eh så det var bara på sig plats att det gick ner, men det som er rart att man inte klarar trots att vi liksom 400 miljarder fortsappt mer skatter du har fått grunnrenta di, at du ikke klarer engang å ta bort den ekstraordinære arbeidsgiveravgiftena. Det, det forslår jeg ikke. Det synes jeg så rart, og det var bedyret så mye før, og det er en skikkelig, skikkelig skadelig skatt. Altså, man kan også ha principdiskussion om at man kan ha på ting og alt det der, men akkurat den skatten er, bare, den er så skadelig, og den hemmer vekst. Det er vanskeligere for arbeidsplassene, det er vanskeligere få folk in i arbeid, fordi man søker muligheten til å skape flere arbeidsplasser. Så, så jeg, bare, jeg spurte deg til Stortinget, men hva vil du si da, hva skal liksom, ja, til da, for at situasjonen er rett, ikke at den kan passe vekk?
0: Ja, for her er det vel veldig mange her, kanskje i salen også, som sitter kanskje i det skiktet, altså teknologer eh, ofte har jo et inntektsnivå kanskje som ligger opp i, i det skiktet. Er du liksom, ja, hva tenker du i forhold til å, å fjerne den... Eh, Skatten, er det mulig, eller er det for
2: inntektstingene? Altså det vi gjør i år da, altså, her det måten, likevel, vi, vi hever fra 750 000 til 850 000, det er det vi gjør, gjør i år, så varslet vi to ting i fjor. Vi sa at eh, høyprisviddraget skulle bort senest i løpet av 2024, og så sa vi skulle vi fase ut eh, den eh, høyere satsen da, for høyere inntekter. Og nå gjorde vi den eh, på høyprisviddraget raske enn det vi sa, ja, og vi begynte å fase ut uh, arbeidsreavgiftene, kommer til å ut det raskt også. Mm.
0: Så det er litt sånn klima mot teknologi,
2: eller? Nei, det er helt annet. Nei, det er ikke noe mot. Poenget er at kostene i staten har gått helt... Altså bare det vi bruker på Ukraina neste år, er, og i år er, neste år er det brennet til ca. 44 miljøer i mm. det er hva det er. Det kommer greiene ditt. De må ha et sted å sove. De må ha mat. Vi må sørge for at det går skole. Så det er bare sånn det er. Det, er det må vi ta. Og på en eller måte må vi ta det regnere. Vi kunne selvfølgelig sagt at vi tar alt på all pengebruk. Eller vi har gjort andre ting, men så, to, så har vi fått sånn finansiering. Vi må bruke mye mer penger på forsvar. Sånn er det nå. Det er røffere. Og da tok vi det politiske valget og så sa vi vi skal fase ut en arbeidsliv derast. Og så vi gjort det raskere enn og høyere tempo på midlertid i skatten det vi sa i fjor, for det at vi ønsker å ha fremdrift, og da skal det også være forutsigbart at folk vet at det er midlertid.
5: Jeg, er bare, jeg smetter inn en par kommentar om skatten vi først var på temaet. Jeg synes det var veldig bra at man fjernet høytriftsbidraget også før man hadde signalisert. Det, det, det tror jeg er mange som er glad for. Da, da kan man investere i flexibilitet i energisystemet. Det er insentiver til det en annen skatt, grunnrettelseskatt på, på, på landvinn. tänker tenker nu nykapsmøte er grunnleggende positivt, og veldig bra det grepet dere har gjort rundt halvparten av proveni å gå til kommunene, og at verskommunene skal også få godt kompensert. Det tenker jeg er en viktig grep for å, å gjøre lokal motvinn til lokal medvinn. Ja, <tøk> <tøk> det er, det bra, det er <tøk> Eh men där en ting som är eh fortsatt inte är på plats eh och i läste pressmeddelingarna och där stod det att man hade gått en en romslig övergångsordning eh, men så sånn som jag har skönt och vi har snackat med så är det kundmarginalen förbättringen på de existerande eh landvind och det tänker jag är väldigt oheldigt eh för att landvind är potentiellt ett et, ett viktigt utbygging i, i kraftsystemet för det är relativt billig, du kan göra det ganska raskt og hva må vi ha med eh, investorene og da hvis på en måte rund baut de de investeringsmarknaden eksisterende eh anleggene går ut i, i minus så så på liksom, bommer vi på skyter oss selv i foten på oppkampen eller sånt eh, ja.
0: ja, du, du, du bare styrer oss for ja, 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 ja. ja, du, du velger eh. Nei,
2: det er landvinnssaken, altså den, det er sikkert noen av altså det, som er det vi gjør, det er det ene er den på 2,3 øre per kilowatt, som gir da, annen slagsvis rundt 390 millioner, sykehjelp her, neste år, som går rett til værtskommunene. Også er det jo da den anledd til staten, så er det for noe nye, altså inntekten, 150 millioner neste år, så veldig lavt. Så, så det er helt marginale De inntektene for staten Nettopp på de overgangsordningene Og så vil vi lage en egen prop Nettopp fordi Det er ikke bare en del av skatteproppen Altså proposisjonen, lovforslaget uh, Som gör at uh, hvis for eksempel Høyre uh, Har lyst til med så, så er det lettere Det er, altså, ja, ja, det er, det er tanken At jeg har gjort det på den måten uh, Fordi det dette er egentlig mer enn langt altså For regjeringen her og nå Så betyr nesten ingenting på inntektssida den laxiktigt eh inteckside men så blir vi med på kort sikt så är det vars som får det. Och så går vi och men då då är förhoppningsvis så kommer vi finna en lite bredare lösning eh bare med et parti men at man kan också till exempel höra då visst det vill då. Men på det också går det vara eh, på vilket ding eh vi kan bli på. Ja,
1: alltså vi har väl lite fram att prata om det så det är väldigt fint att ha kommit på det på det måten då kommit. Ehm um, och jag tror att uh, alltså det var faktiskt när jag var sa så sånn var vi første gang innførte produksjonsavgift. Mm. Så det er veldig, har dere så har det er bra. Det er å få mer penger tilbake til lokalsomfunnet helt avgjørende, fordi, eh, Gud vet, Landevinn eh, står foran store problemer, og ikke bare da, på, på det her med, med skatt. Eh, og bransjen er veldig for att det skal være en skatt. Om vi har forandret så det er på få år. Fordi at når vi kommer med produksjonsavgiften, så var på en all snakk om en grunnrente på Landevinn, var som det var ikke aktuelt. Um, så, så det er fint at vi har flyttet oss dit, men, men det er viktig da at vi passer på å gi innretningen, og nå, nå har ikke jeg lest hele den topen natrygne, så vi har litt mer tid, men, men jeg er litt redd for at vi, altså vi må passe oss for å ikke havne i en situasjon hvor det, vi har ett system som i bunn og grunn gjør det mer lønnsoptimisere, for eksempel i Sverige igjen i Norge. Mm. Uh, fordi bare det å få investeringer på landvin i Norge nå kommer til å være krevende nok, fordi vi har hatt så mye politisk uro rundt det, så mye folkelig motstand, det har kommet inn i et nytt lovverk, vi har et plan å bygge, nå anvendes i mye større, eh, grad, og kommunene har mye mer å si, kan effektivt feste ned veto. Hele det bildet gjør noe om, noe om viljen til en Østland og til å se på Norge når de som i hvert fall ikke bor på skatt. Det må vi passe på, for liksom, helstidrett forlik, eh, så det ikke blir uro rundt det, og at det er god land vil
0: Då är det Greinsby och så är det här og så, så ska vi gå in för landning så då ska du få 1 minut väg så där måste vara lite käppe och så starter vi Okej. Okay. Eller slutar med dig? Vi bestämmer. Nej, du kan så bestämmer det.
1: Schönt hus. <laughs> ja, man
2: uh, förställer sig. Det kommer är först då för han
1: han var
5: danske vän från sin historia. Okej. Oh, okay. Nej, jag har inte någon eh på. Uh, på Nej.
4: Jeg synes ehm det er så vent grunden fantastisk. Vi får os lære noget af det hjem, Danmark hjem. Det synes jeg er et fantastisk greb. Æm, men øh, jeg vil bare tager videre, for vi må bare snakke resten om klima, øh, for fordi der en stor del af statsbudgettet og og grøn med ehm det nye icecap. der er lang vej til til 1990 baseret mål i Paris aftalen og det er vil vil den største udfordring vi står overfor. Øh, og der bliver gjort øh, vældig lidt, så er der en CO2-kompensationsordning som bliver brugt, misbrugt øh, synes øh, jeg er fra et samfundsøkonomisk stort sted, der er en særlig ting som, som der bare burde være no-brainer at lave på, der, der er for den her at CO2-kompensationsordning som skal kompensere for at man får højere strømpriser der er et om at man, øh, man skal gøre en af to ting eller tre ting hvor en af mulighederne er at bruge minimum 30% fornybar energi, Vi gør alle norske bedrifter per definition, så det er ikke et krav det er absolut ikke korrekt. Det man burde gøre, det var lige som Finland, man burde sige, du skal bruge du skal bruge vedvarende energi, energi, fornybar energi, og så skal du bruge i tilhørende, så skal du investere en del af de kommunationens eh får i i grøn omstilling. Det er lige som no-brainer. Der er mange andre ting, det er ikke om klima, men I har den der det tilbudt det burde vi absolut. Gøre.
0: Så er det afsluttet <tryk> med
4: Ja. Uh,
2: CO2-kompensasjon har også vært en hel kveld, egentlig, liksom, en hel kveld. <laughs> og vi bruker da godt over 6 milliarder kroner på den ordningen vi får til neste år og likevel det litt en uro rundt det fordi at man kunde bruke enda mer sånn er det, og vi går fra 4-tallet til litt over 6-tallet uh, så det er en ganske kraftig satsing men likevel så er det noen mennesker at vi satser mer uh, så er det, hva på hovedpoenget med budsjettet? Hovedpoenget med budsjettet er jo at vi i den perioden vi er, skal den ekonomiske politikken bidra for ned, og så holde folk i jobb. For det klarer å komme oss gjennom denne perioden, og det ser du som vi gjør, med høy yrkesutdragelse, lav ledighet, så, så skaper det mye mer trygghet for folk. Det er egentlig jobben. Og så er vi bare fantastisk obligerte, vi som styrer i Norge i dag, fordi det har vært tatt veldig mange kloke valg på 60- og 70-tallet, når det gjaldt ådre- og Sikron Jonsen har satt den første kronene på oljefondet, så vi har et helt annet mulighet, og det må vi glede oss over. Men, men ting er lysere nå, det er litt mer svalere fargene, selv om verden er ufattig rolig fortsatt.
1: Ja, jeg tror egentlig jeg har lyst til å bruke siste minuten mitt for å si om, om klima, for det har ikke jeg fått sagt så mye om, det er bra at du tok det opp helt på tampen, men mm. uh, det eneste som kommer til å være helt avgjent hvis vi skal ha om til noe klimamåler i morgen, er vi har noe kraftfingelig til å gjøre det. For uten det så er vi sjansløse, fordi Norge så handler det om noen kroner i klimamålene, stort om å putte det som ikke er på strøm i dag, på strøm. Fordi vi er så heldige at den er ren og fin her i Bortland. Og da, det henger litt sammen med det som jeg har sagt tidligere idag dag, da må vi i hvert fall vi bli flinkere til å legge et rette for at det lønner seg å investere i Norge, at man vil det, at man vil skape arbeidsplasser her. Og da må vi som politikere som lager salgbudsjett også bli flinkere til å prioritere de tingene i budsjettet, eh och vis en vilja till att faktiskt tänka nytt och göra några reformer og bli smartare i måten vi gör ting på inom sektor så att vi frigör kapacitet till
5: det vi faktiskt har levat. Ja, men startar vi in på en på en. Eh nej, alltså ehm jag så kommer arbetskraft till att vara en skicklig knapp resurs. Um, og når det byr seg muligheter, det kan hende altså nå går rentene litt igjen opp, plutselig så er det litt igjen ledig bygg- og anleggssektoren eller sånne ting, da tenker jeg det er veldig viktig at vi tenker eh, omstilling, eh, og ikke bare ser oss i, i bakspeilet og plukker opp eh, gamle samfunnsprosjekter, da må vi tänke omstilling, eh, jeg føler vi har bommet på et par eh, omstillingsmuligheter oversvattepakke eh, utformer av strømstøttordning eh, ikke bommen neste gang ikke eh, Eh, Og så vil jeg bare, i tidligere tema klima, eh, i fjor så ble det undertegnet en naturavtale, som Norge har sin ned på. Eh, I år kanske kan vi gi dere rom til at det er et hvileskjær, vi skal utrede, vi ska lage naturregnskap, men det er viktig at vi ikke kommer bakpå vær, som vi har gjort på, på, på Isavtalen. Eh,
3: jeg synes egentlig det kapitel om produktivitetsvekst, eller produktivitet, var veldig godt skrevet. Dessverre var det nesten ingen tiltak for å støtte denne den, retninger. Så skal du lykkes med det grønne skiftet og få bedrifter til å vokse og bli væren i Norge, så trenger du kompetanse. Det er alt for å få utdanningsplasset inn i IKT, ingeniører, etc. cetera. vi trenger kompetent kapital, och da är en beskattning av norske eiere og norske gründere veldig, veldig uheldig. Så det er to viktige ting for att få fart på omstillinger i det grønne skiftet, og der er EU-landene langt foran oss, både i virkemiddelapparatet og i skattepolitikken. Så der har vi mye å lære. N
4: Norge er jo ekstremt privilegieret, og vi er alle sammen hjemme, vi er sundelige på ja. Så, så jeg forstår godt hva for man agerer som man gør. Men faktum er at næringslivet sliter. Det kommer tydeligst utrykk i mangel på eksportvekst, fordi det er ingen produktivitetsvekst der. Flere viktige norske næringer har, har, har falt i, i størrelsemoder og manifestet priser over de siste årene. Aluminiumindustrien er ennært Uh, heldigvis er jeg politiker så jeg, jeg trænger ikke at, at vurdere om hvad man skal gøre, uh, det er det vanskelige men man står og får nogle rigtig store problemer og man har klaret de sidste ja, siden finanskrisen har man klaret at plaster over de her problemer ved at bruge oliepenge men på et eller andet tidspunkt klarer man ikke det længere jeg ved ikke når det kommer, jeg tror ikke det kommer de næste fem år men det kommer sikkert de næste 15 år og, og vi ikke på en vej der tilsiger at vi kommer til at omstille os frakt
0: Takk, og takk til alle sammen. Dette tror jeg var veldig opplysende. Produktivitet, klarer vi litt bedre omstilling, vil det bedre offentlige budsjetter fremover, klima vil nok trekke i motsatt retning. Vi takker alle som har følt oss på stream, og så håper jeg at dere andre som har møtt opp, kommer til å bli igjen her og mynle litt etterpå. Så, takk. Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forenning komme da i flere episoder eller bli med på nettverksmøtene som de finner ved å søke att politeknisk eller gå på vår hjemmeside politeknisk.no